0: Il est, temps. Voilà. il est temps de clore oh, ce débat, mais je vous promets qu'on aura l'occasion de, de reparler même demain, puisque Gabriel Attal va annoncer donc euh, de nouvelles mesures, faire le point aussi sur les mesures qui ont déjà été euh, annoncées, et on verra choix. ce que dit le Premier ministre. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, ce féminicide qui a eu lieu devant le tribunal judiciaire de Montpellier, un homme qui a tué son ex-épouse par balle sur le parvis du tribunal. Euh, on fait entrer Lisa Adève. Bonsoir Lisa que s'est-il passé exactement aujourd'hui devant le tribunal de Montpellier C'était effectivement devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Un homme attend
1: son ex-femme qui, elle, est à l'intérieur. Lui a 72 ans, elle en a 66. Ils avaient rendez-vous devant le juge aux affaires familiales pour acter la liquidation des biens matériels à la suite de leur divorce prononcé il y a 8 ans. À 14h, alors qu'elle sort du bâtiment, lui ouvre le feu et la tue d'une balle en pleine tête. Puis il retourne son arme contre lui. Les coups de feu résonnent jusqu'à l'intérieur du tribunal. Le personnel est alors confiné Avant d'être évacué Les forces de l'ordre se rendent sur place Sécurisent la zone Et ces coups de feu n'ont fait aucune autre victime Il n'y avait aucune procédure en cours Pour des violences conjugales Et la femme ne faisait pas l'objet d'une ordonnance de protection L'homme n'était pas connu des services de police On sait pour autant qu'il était tireur sportif L'enquête a été confiée à la police judiciaire de l'Hérault Et une cellule médico-psychologique a été ouverte
0: Merci beaucoup Lisa J'accueille sur ce plateau Guillaume Fard Consultant police-justice Rebonsoir Guillaume et Janine Bonadjunta. Bienvenue, Bonjour. avocate au barreau de Paris. Vous, vous défendez, vous accompagnez euh, de nombreuses femmes euh, victimes de, de violences euh, conjugales. Euh, J'aimerais qu'on fasse un point avec vous, euh, Guillaume, euh, là-dessus, sur euh, le... le le, leur rendez-vous, ils avaient rendez-vous, euh, non pas pour des raisons euh, de violence intrafamiliale, euh, mais pour une procédure civile qui fait suite au divorce prononcé en 2016, c'est bien oui,
2: ça Oui, c'est exactement ça. En 2016, euh, ils divorcent et ensuite euh, se posent des questions de nature patrimoniale, de nature euh, de, de partage no, notamment des, des biens qu'ils avaient euh, en commun. Et ça, euh, cela peut être long, cela peut être lent, et, et donc ça faisait presque huit années que cette procédure était, euh, était en cours. Et donc, euh, bah, il, fallait, il fallait que le, le tribunal décide de, de ce partage. Et donc, c'était la raison pour laquelle ils avaient rendez-vous. Lui, lui a utilisé ce rendez-vous pour la trouver elle, et la, la, la tuer de façon très brutale et sauvage. Hein. Et
0: de façon préméditée.
2: Préméditée et à l'extérieur du tribunal. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur mais comment peut-on rentrer avec une arme dans le tribunal. En fait, ça se passe sur le parvis. Il n'y a pas eu le, le contrôle de sécurité, le passage au portique. C'est à l'extérieur de, de l'enceinte du, du tribunal que, que ça se produit.
0: C'est à l'extérieur de l'enceinte du tribunal, ça se passe euh, en pleine journée. Euh, on rappelle, euh, l'homme était âgé de, de 72 ans, son ex-épouse de 66 ans. Euh, lui se, se suicide après avoir tué son, son ex-épouse. Euh, pour l'instant, et, et l'enquête ne fait que commencer, a priori la femme n'avait pas porté plainte, en tout cas, des premiers éléments dont on dispose contre son ex-époux pour euh, violence. C'est une affaire, vous qui avez l'habitude de les traiter, qui, qui, qui est un peu hors du commun
1: Elle n'est pas forcément hors du commun. Euh, c'est peut-être le lieu qui nous surprend, parce que ça se passe euh, vraiment euh, sur le parvis du tribunal, c'est aussi symbolique. Euh, c'est la fin d'une histoire qu'il veut acter, la toute-puissance aussi euh, qui est démontrée, puisque cet homme, euh, au bout de huit ans, n'a pas réglé ses comptes avec elle, et toujours, euh, si vous voulez, dans, dans le fait qu'elle est son objet qu'il ne veut pas s'en séparer, donc la rupture n'est pas passée manifestement. Et lorsque l'on dit il n'y avait pas de plainte, on ne sait pas ce qu'elle a vécu pendant ces huit ans et bien avant aussi. En fait, elle devait vivre des choses très difficiles en silence et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert de violences psychologiques et peut-être aussi de violences physiques. Ça ne veut pas dire parce qu'elle n'a pas porté plainte qu'elle n'avait pas aussi reçu des violences
0: durant des décennies peut-être. Parce que beaucoup de femmes aussi euh, ne portent pas plainte Absolument. ne dépose pas plainte, Absolument. alors qu'elles subissent euh, des Absolument. violences. Et ce sera donc l'objet de l'enquête
2: Notamment, en fait, il y a, il y a plusieurs volets dans cette enquête. D'abord, lui est mort, donc ça veut dire qu'il y a une extinction judiciaire sur sa personne. Donc lui, il ne sera de fait pas, pas jugé, pas, pas poursuivi, et a fortiori pas condamné. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès. Euh, il y a une enquête pour euh, éclairer tout un contexte qui lui a fourni cette arme donc on a appris ce soir qu'il était tireur sportif mais est-ce que c'est bien l'arme qu'il utilisait dans le cadre du tir sportif est-ce Est-ce qu est -ce que certaines personnes étaient au courant de son projet est-ce qu'on lui a prêté une assistance donc tout ça, ça rentre dans le cadre de cette enquête parce que euh, il peut y avoir un procès. Euh, ça n'est pas euh, définitif que parce que lui s'est suicidé qu'il qu n'y aura pas n'y aura pas de procès. C'est à l'enquête de, de le décider une fois qu'elle arrivera qu'elle arrivera à son euh, à son terme. Donc et après il y a un certain nombre de questions effectivement sur le contexte, les antécédents. Euh, parce que nous quelques heures après les informations que l'on a c'est qu'il n'y a pas d'antécédents judiciaires, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu des menaces, des échanges, des actes préparatoires. Ça, on n'en sait strictement rien euh, à cette à cette étape, et ça questionne évidemment une fois encore la protection des femmes qui peuvent faire l'objet de menaces, qui peuvent faire l'objet de violences dans le cadre de divorces qui, dans certains cas, sont sont conflictuels. Et puis, il y a un sujet dans le sujet qui est la question de la détention d'armes. Euh, puisque dans, dans certaines affaires, pas toutes les affaires Mais dans certaines affaires de, de, de violence sur conjoint, On retrouve des conjoints, généralement les hommes euh, Armés, parce que soit chasseurs, soit tireurs sportifs Soit les deux à la fois, qui en font usage Et il y, y a beaucoup de précédents On a longuement commenté cette affaire d'un forcené en Dordogne mmh. euh, Qui s'était retranché dans les bois Le GIGN avait mis beaucoup de temps à le localiser C'était encore une affaire de contentieux conjugal, Il était allé tirer sur, euh, sur l'ex-conjoint, sa femme. Plus, plus proche de nous dans le temps, on a commenté cette affaire en Seine-Saint-Denis de cette femme qui a utilisé son téléphone grave danger euh, avec son ex-conjoint armé d'une arme de poing qui a tiré sur les policiers de la BAC. Donc, certains sont armés d'armes à feu euh, et donc la question de leur désarmement se pose. Elle, elle,
0: elle se pose depuis un moment, depuis le Grenelle euh, des violences conjugales. Il y a des mesures qui ont été oui. prises pour dire qu'à à partir du moment où une plante est déposée contre un homme, s'il si est détenteur d'une arme... on a même
2: transformé, enfin, on a fait évoluer les fichiers d'interdiction de, de, de détention et et de fichiers sur les autorisations de, de port d'armes, parce qu'il y a des, des armes qui sont soumises à l'autorisation, des armes qui euh, sont des, des armes que l'on peut détenir, les questions des armes de chasse et les questions des armes de tir sportif qui n'ont pas tout à fait le même régime. Donc on a le fichier Agrippa, désormais, hein, qui est un, un fichier où on a les informations dans les départements sur les détenteurs d'armes. Et quand il y a des procédures en cours, les préfectures doivent faire un réexamen de la question de la possession des armes pour désarmer les personnes qui sont mises en cause dans ces procédures de violence faite aux femmes. C'est un progrès, mais ça reste encore imparfait. Donc, ça n'est pas une garantie absolue. Et, et il y a parfois encore des, des ratés.
0: Alors qu'il y a... On est, que, on est quoi On est le 20 février. Mm -hmm. euh, déjà, 22 féminicides depuis le début de l'année, selon certains collectifs de... de, de défense des femmes. Je voulais qu'on écoute un témoignage. Laura Rapp est avec nous. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, victime, vous avez été victime de violences conjugales, d'une tentative de, de féminicide. Vous avez écrit euh, un livre. Il s'appelle « Tweeter ou, ou mourir » aux éditions euh, Michelon. Euh, je voulais qu'on revienne un peu sur, sur votre histoire. Euh, en avril 2018... Après cinq ans de violence conjugale, vous avez été victime d'une tentative de, de féminicide, c'est ça
3: Bonsoir, oui, tout à fait. Euh, après avoir vécu cinq années de violence conjugale, euh, ce soir-là, mon ex-compagnon m'a failli tuer sous les yeux de notre fille. Et si j'ai si été sauvée cette nuit-là, c'est euh, grâce aux voisins. Les voisins m'ont sauvé la vie. C
0: comment, euh,
3: comment il s'y est pris euh, On était en soirée, je suis rentrée à. Avant lui, il est rentré après moi, j'étais dans la chambre de ma fille, on... j'étais ressortie de la chambre, on s'est disputé dans le séjour, je suis retournée dans la chambre de ma fille, je me suis allongée à côté d'elle et là, il est arrivé, il m'a sauté dessus, euh... je me suis écrasée sur la table de chevet, le seul mot qu'il a eu, c'était « je vais te tuer ». Il m'a étranglée à plusieurs reprises, j'ai perdu connaissance une première fois et quand j'ai retrouvé mes esprits, il y avait... ma fille n'était plus dans sa chambre. Je l'entendais hurler, j'ai couru vers le séjour, je lui ai demandé de me la rendre, il voulait pas. J'ai réussi à lui reprendre de force et je ne sais pas pourquoi mon réflexe a été d'aller dans, dans la chambre de ma fille pour la reposer dans lui. Sauf qu'il était derrière moi et il m'a ressauté dessus, il m'a dit je vais te tuer. Et là, je savais qu'il était déterminé, je voyais un regard noir totalement déshumanisé, déshumanité, je vais te tuer. Je me suis dit que la seule solution, c'était que j'arrive à sortir de cet appartement. Je me suis débattue de toutes mes forces. Sauf que quand je suis arrivée devant la porte de l'appartement, la porte était fermée à clé. On ferme jamais à clé, c'était un appartement neuf, il y avait juste à, à pousser la porte. Et mes clés qui étaient tout le temps sur la porte n'étaient plus là, elles étaient cachées. J'ai voulu sauter par la fenêtre, mais euh, il trop tard il est arrivé, il m'a éclaté la tête à plusieurs reprises euh, sur le mur. Je me suis écroulée par terre et puis bah là, il s'est remis sur moi et... Ouais, je... Enfin, les voisins m'ont sauvé la vie en frappant à la porte, Ils et je me suis vue euh, je me suis vue partir. Et le fait qu'il frappe à la porte, ça a arrêté la strangulation, il est parti dans la chambre de ma fille et euh, on avait un double des clés en fait sur un buffet et j'ai j'ai rampé, j'ai rampé comme un chien pour aller chercher ces euh, clés. J'ai réussi à ouvrir la porte et je me suis écroulée dans dans le couloir et euh, les voisins ont appelé la police et après mon ex-compagnon est passé euh, devant tout le monde, il s'est enfui mais il a été arrêté euh, peu de temps après, une demi-heure après.
0: Et, 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 et vous l'aviez euh, signalé, parce que vous dites qu'avant cette tentative de, de, de féminicide, euh, vous, aviez subi, vous aviez subi 5 ans de violences conjugales. Est-ce que vous aviez, vous aviez porté plainte contre lui à plusieurs reprises déjà
3: non, j'avais jamais déposé plainte contre mon ex-compagnon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu trois interventions de police. Euh, moi, j'ai jamais contacté la police. Déjà, au départ, je mettais pas des mots sur des mots, même à la première intervention de police, quand ils étaient venus chez moi, c'était des voisins qui avaient appelé, ils s'étaient fuite, mais je me disais pas que j'étais victime de de violence conjugale. Euh, la deuxième fois, la deuxième intervention de police, c'était chez sa mère. Ouais, il est rentré de soirée alcoolisé et là c'était violent il m'a étranglé j'ai supplié sa mère d'appeler la police parce que bah, parce qu'elle était en train de m'étrangler elle a rien fait elle lui a même pas dit d'arrêter et c'est la voisine en fait euh, qui a fait arrêter pareil en frappant et en appelant la police mmh. il s'est enfui et cette fois-ci pareil en fait j'étais en état de choc en état de sidération les policiers m'ont dit d'aller déposer plainte mais pareil et à la troisième intervention de police il m'avait menacé de mort avec un il avait balancé en fait une bouteille d'eau froide sur ma fille et après, ils nous avaient menacés de mort avec un club de golf. J'avais réussi à appeler mes parents entre-temps pour qu'ils viennent. Eux avaient appelé la police. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont séparés chacun dans une pièce. Et là, j'ai eu le déclic parce qu'ils s'en étaient pris à notre fille. Et j'ai demandé au policier si je dépose plainte, qu'est-ce qui va se passer Il m'a dit que la bouteille d'eau, bah, c'était pas bien, mais que ça n'allait pas être considéré comme des coups. Et que les menaces de mort, c'était, bah, c'était ma parole contre la sienne. Donc, que je pouvais déposer plainte, mais qu'en gros, qu'il n'y aurait pas, euh, pas grand-chose. Et je savais que si je déposais plainte et que je n'étais pas protégée, j'étais morte. Mmh. Donc, je n'ai pas été Donc, déposée plainte. Donc, vous n'avez
0: pas déposé plainte et euh, quelques temps plus tard, vous avez été victime de cette tentative de, de féminicide. Euh, il a été condamné euh, fin 2019 à 8 ans de prison ferme. Il a fait moins de 5 ans de prison. Et, et, et derrière ça, euh, vous avez eu peur, c'est ça
3: Je vis un enfer. Je vis un enfer depuis que j'ai déposé plainte, c'est un deuxième cauchemar. Après, euh, j'ai protégé ma fille, donc euh, si c'est le prix à payer, euh, bah déjà, il a été libéré euh, avant le procès, hein, donc euh, d'où mon tweet. Hein, il y a eu trois mois d'infractions euh, au contrôle judiciaire où la juge d'instruction n'a jamais répondu. Euh, donc Du coup, c'est pour ça que j'ai dû tweeter. Et une semaine après mon tweet, il a été remis en détention de provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonçait. J'ai dû me battre pour faire reconnaître ma fille victime. J'ai dû me battre pour qu'il soit déchu de ses droits parentaux. Après le procès d'assises, euh, même pas un mois après, j'ai dû déposer une plainte pour cyberharcèlement avec dix jours d'ITT. Je sais que c'était lui sur les réseaux sociaux. Euh, vous voyez, ça le faisait rire, en fait, sa condamnation, huit ans. Bah oui, pour une tentative de meurtre, oui, c'est vrai que c'est très drôle. Euh, la plainte, elle a été classée sans suite. Euh, j'ai déménagé de sa prison, il a retrouvé mon adresse... J'ai déposé une plainte, j'ai jamais une nouvelle auprès du procureur, ça doit être euh, je sais pas dans une pile parmi tant d'autres. Euh, sa mère m'a attaqué en justice aussi pour récupérer des droits sur ma fille. En fait, ils peuvent nous, c'est pas eux qui nous tuent, c'est ils nous tuent via le système judiciaire. Oui. Donc j'ai eu deux ans de bataille judiciaire avec sa mère euh, et finalement elle n'a obtenu aucun droit euh, sur ma fille. Mais je crois que le pire, bah, il m'a fait ce que Monsieur Daval en fait fait. Euh, à la famille de la femme de sa femme, il a déposé plainte contre moi, contre la maison d'édition pour diffamation. Je ne sais pas si on s'imagine de l'horreur en fait que je peux vivre et de c'est un enfer de leur prison en fait. Ils ont tous les droits. Il a fait une constitution de partie civile vu qu'il a un peu d'argent en fait. Il a laissé une consignation, un chèque. J'ai été mise en examen. La juge d'instruction n'a pas le choix, c'est la procédure. J'ai été renvoyée devant un tribunal correctionnel. J'ai dépensé encore une fois plus de 10 000 euros de frais d'avocat. Donc je me suis retrouvée prévenue à cause un, un, par un homme en plus qui m'a fait vivre des années de violence conjugale, qui a failli me tuer. Et le 2 février, j'ai dû voir cet homme. Donc quand vous parlez du féminicide du tribunal, cet homme a interdiction de rentrer en contact avec moi. Le 2 février, je me suis retrouvée, j'étais dans la boulangerie à côté du tribunal de Paris, au café, avec mon avocat, des personnes du milieu associatif. Cet homme rentre et s'assoit à quelques mètres de moi. Cet homme, il est interdit dans le département parce qu'on pense, la juge pense que je suis dans ce département. Il s'affiche sur LinkedIn dans ce département. Voilà. Il n'y a aucun suivi. On est dans une condamnation criminelle. C'est moi qui suis obligée de déménager. J'ai des avocats, des personnes qui me disent « Laura, franchement, il faut que tu quittes la France. » Mais je me dis « On est où ?» Voilà, c'est ça qu'on conseille aux victimes. On est sur une condamnation criminelle. Cet homme fait ce qu'il veut. On a prévenu la juge de l'application des peines. Deux, là, il y a eu deux deux messages qui sont partis. On n'a pas eu de réponse et au premier message, c'était je note. Donc moi, on me donne un document, on me dit qu'elle a moins d'infraction, il faut la signaler et on répond ouais. je note, sachant qu'il a été libéré en libération conditionnelle au mois d'août de l'année dernière. Mm -hmm. Je n'ai même pas été prévenue. C'est un des de proches scandalisé qui l'a su qui m'a prévenue. Vous vous rendez compte Et donc et... là, vous, vous savez où il est euh, actuellement Ah bah oui, je sais où il est. là ah bas oui. Donc, monsieur, je vais vous dire, en fait, je vivais dans le Val-de-Marne. Ce monsieur, c'était la dernière adresse qu'il avait en sa possession. Donc, il s'est trouvé une femme. Cette femme tient une boutique d'alcool à côté de mon ancien domicile. Et je savais qu'il allait s'installer là, avec sa nouvelle femme, puisque c'est un passeport de se marier. Hein. Euh, et du coup, je savais qu'il allait trouver un travail, en sorte qui puisse en fait être dans ce département du Val-de-Marne, parce que ce monsieur c'est pareil, on ne vérifie même pas les contrats de travail. Quand il a été libéré, on nous a dit oui, monsieur a passé euh, une petite formation pour être opticien, il a un contrat de travail, mais je lui dis mais ça, ça m'étonne, c'est pas vrai. Ah bah ben non, c'était faux. Mmh.
0: Est-ce que, est que vous avez un, un téléphone grand danger On en a non. parlé récemment. Ce non, téléphone non, qui permet non. aux femmes victimes de violence conjugales d'appuyer sur un bouton, ce qui fait venir plus vite les,
3: les forces de l'ordre Non, et j'en veux pas, en fait. Alors je vais peut-être être, être contre-courant. En fait, on est sur une condamnation criminelle en fait, à quel moment j'ai le droit de vivre en paix Si j'ai un téléphone grand danger, ça veut dire que je suis en danger de mort et que cet homme présente un danger, en fait, pour moi. On aurait dû lui faire sauter ses remises de peine, on a des remises de peine automatiques. Vous vous rendez compte que sa première demande d'aménagement de peine, il a pu la faire au bout de trois ans. Mais quel est le sens de la peine pour ces hommes Il n'y en a pas. Au lieu de les faire travailler sur eux tout de suite, alors ils ont des téléphones portables pour nous harceler, euh, Ils se trouvent des nouvelles compagnes, donc ça, c'est pareil, ça pose un problème. Ils sont violents avec des femmes et tout de suite, on leur un permis de visite avec une nouvelle femme, se marier comme ça, ça leur permet de sortir, de se balader. Mais on y est où Vous vous rendez compte L'indécence totale par rapport à nous je, non, j j avoir... Moi, je ne veux plus... Ce n'est pas à moi aujourd'hui d'être équipée d'un téléphone. C'est à la justice de, de faire respecter la loi, de faire sauter déjà les remises de peine s'ils ne se conduisent pas bien. Et si dehors, il y a des infractions, ils retournent trop. Ou alors, on met en place des bracelets électroniques géolocalisés pour eux, pas pour les victimes. Pas pour des condamnations criminelles.
0: Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui au, au, devant le tribunal judiciaire de, de Montpellier, euh, ce féminicide, ce nouveau féminicide, cet homme qui a tué son ex-épouse par balle en pleine journée. Vous avez réagi comment quand vous avez euh,
3: appris euh, cette info euh, Alors comme à chaque féminicide, à chaque fois j'ai un nœud dans le ventre, mais euh, là encore plus parce que bah, déjà c'est un symbole en fait ce qu'il a fait devant le tribunal, Ça en dit long. Ça dit beaucoup de choses et que je me suis revue en fait le 2 février devant le tribunal où mon avocat est venu quand même plusieurs heures avant devant moi, où je suis obligée d'être accompagnée parce que j'ai peur, j'ai peur. J'ai dit à plusieurs reprises, je me suis dit mais s'il arrive devant le tribunal, c'est pas dans le tribunal. Moi, à mon audience, il y avait des policiers qui étaient là pour mon audience. Tout était fait dans à l'audience pour être protégé, mais à l'extérieur, j'avais rien. Donc, à chaque fois, je suis obligée d'être accompagnée. Je me suis dit, mais si j'arrive et que, voilà, il arrive avec une arme de feu puisque mon son père était policier, il a fait du stand de tir. Donc, je sais qu'il sait servir d'une arme. Il me l'avait déjà dit. Il a déjà d'autres condamnations par le passé avant la mienne. Donc, oui. Là, vous voyez, j'attends la décision pour ce procès le 26 mars. Je me dis, si la décision ne lui convient pas et elle risque sûrement de ne pas lui convenir, qu'est-ce qui va se passer Puisque là, il a, il a utilisé toutes les procédures judiciaires qu'il pouvait pour essayer de m'achever. Le but, c'était de me pousser au suicide. Mais j'ai résisté. Mais oui, honnêtement, oui, je, je suis inquiète. Il y en a visiblement... ...aucun un regret, aucun remords de ce qu'il avait fait. En s'en il fallait voir cet homme, il y avait du monde, il faisait froid dans le dos. Elle est où, la réinsertion Et vous avez peur encore aujourd'hui ah, mais oui, mais, mais, mais attendez. On a un homme qui ne présente aucun regret, aucun remords, qui n'a fait que continuer, en fait, à marceler depuis le jour où il a été, en fait, en prison. Il ne m'a jamais laissé tranquille. Donc, aujourd'hui, forcément, si j'avais plus entendu parler de cet homme depuis le procès, qui s'était excusé, je laisse tranquille Laura, je vous dirais, bon, chacun de son côté. Mais non, et moi, je le connais. Il me l'a dit, le jour où j'irai en prison, je te tuerai, tu le paieras. Merci beaucoup, Laura Rapp,
0: pour votre témoignage, d'avoir eu le, ouais, le courage de témoigner en direct sur notre antenne. Merci beaucoup et on vous souhaite merci. du courage pour les suites de, 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 de la procédure. Merci, merci à vous. Sandrine Rousseau, vous êtes à nouveau avec nous, députée Europe Écologie Les Verts de, de Paris. Une réaction à ce qu'on vient
4: d'entendre, ce témoignage ce témoignage, il est extrêmement fort et il dit à peu près toutes les, pardon, les défaillances de l'État français dans la protection des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'État français, aujourd'hui, ne protège pas les femmes. L'État français... La justice française, aujourd'hui, expose les femmes. Et en fait, euh, on, on peut parler de ce féminicide-là ou de celui-ci ou d'un autre. À la fin, il y a une responsabilité collective qui est que ce n'est pas une priorité. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut euh, dépenser 3 milliards d'euros pour euh, véritablement mettre les femmes sous protection. Et puis, il faut envoyer des messages et dire aujourd'hui, par exemple, aux femmes qui nous écoutent, dont je sais qu'une partie, forcément, subit des violences domestiques, que, euh, euh, on, on est là, qu'il y a des associations, qu qu'elles ont des soutiens et que euh, surtout, il est important euh, qu'elles aillent au commissariat euh, déposer oui. plainte, même si ça n'est pas facile. Et le problème, et là, euh, d'ailleurs, Laura en a extrêmement bien parlé, c'est que le fait de déposer plainte peut être une mise en danger supplémentaire. Peut-être une mise en danger supplémentaire. Donc, imaginez comment elles font, en fait comment elles font pour s'en sortir si même aller déposer plainte, c'est une forme de mise en danger. Et moi, je suis très, très en colère, mais vraiment très en colère. Parce qu'on a eu des grands mots, on a eu des grandes expressions, on a eu presque les, des trémolos dans la voix du président de la République. Il n'y a pas un truc qui a bougé. Le nombre de féminicides n'a pas bougé. Ouais. De, pas pas... Non, on reste à non. 25, mais
0: un peu, peut-être, chez les policiers, accueillir plus facilement les plaintes, on progresse mmh. un alors, petit y peu. Alors, il y a
4: eu quand même... Alors, je,
0: je, je liste les, les, les quelques mmh. points, quand même, qui, qui ont, les, les quelques mesures qui ont été mises en place. En 2018, il euh, y a cette loi qui euh, a permis d'allonger le, le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Il euh, y a eu ce Grenelle de violence conjugale qui a été organisé en 2019. 90% Mais par des maisons de ont été Par été exemple, dans oeuvre. Grenelle, il est dit Un meilleur contrôle
4: des armes. Voilà, par exemple, et bah, où est-ce qu'il est le qu contrôle des armes là il est où le contrôle des armes C'est lorsqu'il y a une plante
0: qui a déjà okay, été oui, déposée. A, et en oui, l'occurrence, oui. on ne pense pas, mais l'enquête au début, dans le cadre de Montpellier, on ne sait pas s'il y a une plein Il y a plein de gens, il y a plein de foyers, par exemple, qui
4: ont des armes qui ont été euh, héritées parce que le papa était chasseur, que le papa est décédé, et donc l'arme est restée dans la famille. Il n'y a aucun contrôle de ces armes-là aujourd'hui en
2: France. C'est pas vrai. Ne dites pas ça, c'est factuellement il
4: aucun, inexact. Il y a des fichiers, après, vous ne savez peut-être qu'ils
2: existent. les personnes peuvent aller se déclarer
4: à la préfecture, les personnes peuvent aller. Déclarer l'arme à la préfecture. Si elles ne le font pas, il n'y a absolument aucun contrôle. Vous voudriez que dire à la police il y a une arme chez moi Oui, mon mari, exactement. Mon petitard, exactement. Que la police regarder. Exactement, et vérifier. et vérifier. Sans plainte, forcément. Et évidemment, c'est le minimum, en réalité, parce qu'on sait que quand il y a une arme à la maison, c'est un danger supplémentaire. Alors, tout, tous les féminicides ne sont pas faits par arme non. à feu, mais c'est quand même 25%, donc c'est pas rien. Et, euh, et en fait, il y a absolument besoin que quand une femme se dise en danger, eh bien, on fasse un diagnostic du, du danger. Et qu'elles sentent que l'État, la police, la justice oui. est à ses côtés pour la pour la sécuriser. Voilà, et je rappelle que c'est aux hommes de partir des foyers, oui. et pas aux femmes. Ah bah, on est bien d'accord. <rire> euh, mais
1: en même temps, elle va déclarer que son mari a une arme. Qu'est-ce qui se passe après Comment est-elle protégée Le mari va être convoqué. Il va savoir que c'est la femme qui l'a dit. Il y a tout un système qui fait qu'elle elle est dans le silence. Elle est obligée. Elle est contrainte au silence. Alors c'est une tragédie. Les féminicides, c'est une tragédie non seulement individuelle, privée, euh, qui se passe dans le couple, mais aussi pour la famille, pour les enfants, pour la famille tant de la victime que de l'auteur. C'est une tragédie tout court. Et puis c'est une tra tra tragédie de société. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors ils n'étaient peut-être pas effectivement avant. Euh euh, si vous voulez, dévoiler c'est-à-dire que la femme n'avait pas forcément porté plainte. Mais on sent, on sent cette aigreur, on sent le fait que pendant huit ans, huit ans, il a dû ressasser, pendant huit ans, sa chose lui échappait, pendant huit ans, il s'est dit « tu n'auras rien, tu n'auras pas un sou de moi ». Et là, c'était la fin du divorce, avec la liquidation matrimoniale, ça veut dire qu'il y avait un partage des biens, et ça, il ne l'a pas supporté. Plutôt se tuer, plutôt me tuer, plutôt que qu'elles vivent normalement. Et, et, donc, et, le, et, le drame, et le drame actuellement, c'est qu'il y a de, de plus en plus d'auteurs qui se suicident. Et ça, ça. Le donne... drame parce que derrière, parce que pas derrière, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. Ni les enfants ni la famille de la victime n'auront d'explication de ce qui s'est passé.
4: Euh, 8 ans, on voit à quel point, quand on a été victime de violence, alors là, on ne sait pas si elle a été victime oui, de violence, mais après, long. 8, 8 ans, c'est long. C'est-à-dire qu'en fait, la rancœur euh, tient euh, pendant des années et des années jusqu'à ce qu'ils obtiennent euh, l'humiliation, la, la, la perte de la vie, mais l'humiliation de la femme qui a osé les quitter. Et en fait, c'est pour cela qu'on doit être sans aucune espèce de d'indulgence de, de, vis-à-vis de ces violences. Euh, si euh, les femmes dénonce des violences, on sait qu'elles sont en danger des années après. Et là, euh, encore, vu l'âge des personnes, je pense qu'il n'y avait plus d'enfants à la maison. 72 Mais et enfants, 66 ans. Les enfants sont aussi des, des des outils dans les mains des agresseurs pour faire chantage sur les femmes. Et ça, enfin euh, vraiment, et, et moi qui ai vu des femmes venir dans ma permanence, me demander de l'aide, eh bien c'est extrêmement compliqué, en réalité, de les sortir de la spirale de violence dans laquelle elles sont enfermées, précisément parce que les, les enfants... Et la justice n'entend pas le sort des enfants qui doit être protégé d'un père violent. Et
0: la police, visiblement, n'entend toujours pas, lorsqu'une femme vient déposer plainte dans un, un commissariat, n'entend toujours pas euh, voilà, le, le, le danger. Alors, euh... certaines fois, oui. C'est dans, dans le cas oui. là, de, de, de Laura Rapp qu'on vient d'avoir dans son témoignage. Elle dit « j'ai voulu déposer plainte » et on m'a dit « non, non, mais euh, ça sert à rien ». Voilà. Oui, mais il ne faut et pas généraliser à, été... à tous
2: les services de police. Mais est-ce que ça s'est vraiment amélioré au Il y a des certains, progrès oui. très significatifs qui ont été faits. Est-ce suffisant Clairement, non. Mais de là à dire que rien n'aurait été fait, c'est un déni total de réalité. La, la pratique professionnelle s'est profondément transformée, au point que les questions de, de violences faites aux femmes sont devenues prioritaires dans tous les services d'enquête, et au point que ça dégrade les statistiques de toutes les autres enquêtes. On a passé la journée à commenter des chiffres de la délinquance sur des faits qui sont beaucoup moins graves. Je suis tout à fait d'accord que le vol d'accessoires automobiles, ça n'a rien de Comparables avec des femmes en danger de mort. Mais pour autant, ça dégrade toutes les statistiques parce que la priorité numéro une de tous les services d'enquête, c'est précisément la question des violences faites aux femmes. Madame témoignait du fait que quand on faisait le 17, euh, quand on était voisins, les policiers arrivaient. Autrefois, ils vous laissaient. Toujours dans, dans le domicile. Maintenant, c'est garde à vue systématique pour les deux. Les procédures ont changé. Ce qui veut dire que pendant que vous faites ça, vous ne mettez pas en garde à vue d'autres personnes, vous n'instruisez pas d'autres affaires, parce que le stock d'affaires à traiter est de toute façon limité vu du fait du nombre d'enquêteurs. Donc il y a des progrès. Évidemment, ça n'est pas suffisant, mais on ne peut pas laisser à croire que les services de police ne font rien. Il y a rien. eu des Et améliorations. Enfin, c'est pas eux de tout porter. C'est comme si vous disiez que lutter contre les infarctus ce serait l'exclusive, la seule responsabilité des services de secours. Non, c'est pas que ça c'est eux, bien sûr, ils sont un maillon de la chaîne, mais ils sont le dernier maillon de la chaîne. Donc, qu'est-ce qui se passe avant On ne peut pas faire tout porter au service de police. Un et dernier mot là-dessus,
4: Sandrine Rousseau Je rappelle que peut-être que tout a changé, mais... Une chose n'a pas les changé, c'est les, les condamnations. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a moins de condamnations sur les violences faites aux femmes qu'il y en avait. Et donc, on est dans une, dans une perte de droits pour les femmes. Donc, je, je, veux bien entendre que dans tous les commissariats, maintenant, on les accueille. Moi, c'est pas les témoignages que je non. reçois. Non. Vraiment pas, pas que que du dit. tout. Mais il y a certains qui policiers qui, qui se comportent bien et merci oui. à eux. Oui. Mais mmh. ça n'est pas le cas de tous les policiers. Et par ailleurs, les condamnations baissent. Donc, non, nous ne sommes pas dans une prise de conscience à la hauteur de l'enjeu. Je rappelle qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 200 000 femmes. Là, qui, parmi celles qui nous écoutent, de et subissent des violences conjugales. 22 féminicides
0: depuis le début de l'année, nous ne sommes que le 20 février. C'est le chiffre donné par certains collectifs. Merci beaucoup à tous les trois.